0: Sollen wir loslegen? Ja, machen wir. Ja, ich bin total nervös übrigens gerade. Dein Ernst? Ja, ist wirklich wahr. Ist wirklich okay. wahr, weil ähm, ich jetzt, ich von mir selber ja behaupte, kein guter Interviewer zu sein. Jetzt habe ich hier ja, den, den, den. Lass das mal.
1: Hör mal auf.
0: Ich glaube, ich lasse das ja als, 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 als Outtake stehen vorne. Und gucken wir mal. Einfach Irgendwann mal den runterlassen
1: auch. Noch. <lacht> Here we go. Break!
0: Ja, du hast so einen Podcast, der schön nach vorne geht. Dann brauchst du auch Musik, die schön nach vorne geht. Und wenn du generell Musik brauchst, dann weißt du ja, wo du fündig wirst. Nämlich bei meinem exklusiven Musikdealer und Lieferanten, premiumbeat.com. Auch diesen Track hier, nämlich Titans, findest du dort. Und ja, daneben noch viele, viele andere, viele, viele tausende Musikstücke, die du für dein Intro benutzen kannst. Also, alles findest du unter www.premiumbeat.com. Ja, schön, dass du da bist, lieber Markus ähm, und auch du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Es geht hier heute ja vermeintlich um Interviews, ähm, nicht nur, dass ich mal wieder eins führen darf, sondern ich habe äh, auch noch den, ja, wie ich es gerne nenne, das Sexy Beasts interview Interview uns hier am Start. Markus äh, Tirok von den Interviewhelden ist hier und äh, ja, Markus, ich hätte ähm, im Vorfeld mir natürlich eine super schöne Frage überlegt, die... Von der du hoffentlich noch nichts weißt oder die du so spontan ähm, beantworten darfst. Bevor ich dir diese Frage stelle, würde ich äh, nochmal so ein ganz kurz, ganz kurzes Intro machen. Und zwar, ähm, Markus Tirock ist, und jetzt muss ich ein bisschen aufzählen: er ist unterwegs als Moderator, als Medientrainer, als Coach, habe ich ihn erlebt sogar schon, ähm, als Speaker, ähm, als Gründer von Interviewhelden, wo es darum geht, bessere Antworten zu geben, bessere Fragen zu stellen. Und da würden mir noch zig Sachen einfallen. Witzigerweise musste ich heute auch noch überlegen, wo wir uns wohl das erste Mal persönlich gesehen haben, Markus. Ich bin es mir, ich bin mir nicht sicher, ob das auf der Podcast-Helden-Konferenz war oder ob wir uns nicht vorher schon auf irgendwelchen Inspicamps oder Inspicons getroffen haben. Weißt du das noch?
1: Ich würde sagen, es war die erste Inspicon, die ich besucht habe und das war vor zwei Jahren in 2018. Und ich meine, dass ich dann relativ zügig danach bei der Podcast-Heldenkonferenz dabei war. Hallo Gordon. <lacht> ja, parallel, des,
0: dazu haben wir noch drei Leidenschaften, Markus, die wir teilen. Den Hund, den Hund Aha. und den Hund. Den Hund und den Hund, genau, genau. Mir <lacht> sind noch zwei andere Sachen eingefallen. Wir lieben beide Hamburg. Oh ja, da lebe ich sogar. Ja. Ja, genau. Und ähm, wir haben beide ein Fable für Gin.
1: Das stimmt. Das wusste ich gar nicht, dass du auch so ein äh, Gin-Trinker bist. Hm. Das hört ja. sich ein bisschen fies an, dass wir Gin-Trinker sind, aber ähm, <lacht> es schmeckt toll. Es gibt einen ganz tollen japanischen. Kennst du den okay. Gin, Den japanischen Gin? Nee. nee. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werden wir zusammen einen japanischen Gin trinken. Den ich sehr, cool an. sehr gerne trinke, weil der so ein bisschen zitrusmäßig ist. Es gibt übrigens auch einige, die ich gar nicht so gerne trinke, weil ich die gar nicht so gerne mag. Zum Beispiel? Ähm, fällt mir jetzt der Name nicht ein, ähm, aber die sind mir, achso, es gibt so einen, da ist so ein Elefant drauf, ich sage den Namen nicht, aber der ist mir zum Beispiel <lacht> zu, zu intensiv.
0: Okay, okay. ich habe hier so einen von, von meiner Schwiegermutter geschenkt bekommen, ähm, von Fortuna Düsseldorf, da ist so ein bisschen Gold mit drin. Voll schräg.
1: <lacht> okay. <lacht> ja. In welcher Liga spielt ihr?
0: Noch erste. Ach, tatsächlich.
1: <lacht> ja. Als Hamburger muss man das ja leider mittlerweile fragen.
0: <lacht> ja, Hamburg, schön. Ich warte immer noch drauf, dass ich irgendwie nach Hamburg mal kommen kann, aber keiner meiner Kunden wohnt irgendwie in Hamburg. Das ist immer ein bisschen schade. Irgendwie muss ich immer nach Berlin oder sowas, aber Hamburg war bisher noch nicht dabei beruflich.
1: Das hört sich danach an, als müssten wir uns mal kreativ mhm. Gedanken darüber machen, ob es nicht mal ein Hamburger Event geben könnte.
0: Finde ich super. Ich finde, daran sollten wir auf jeden Fall rumdenken. Und das machen wir gleich, wenn wir hier fertig sind. Cool. Wo wir gerade bei Fragen sind, Markus, die werden uns heute beschäftigen. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, da muss ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das machen darf, aber ich muss ein bisschen vorerzählen, vor wie ich zu dieser Frage kam. Ich nehme dich ja so wahr, als dass du jemand bist, der sehr professionell kommunizieren kannst. Das ist ja nun mal auch dein Beruf. Ich frage mich aber, wann war die letzte Situation, wann du mal so richtig sprachlos warst?
1: In dieser Sekunde sicherlich, weil ich jetzt drüber nachdenken nee. muss, ähm, wann es das letzte Mal so war. Ähm, mir fällt eine Situation im beruflichen Kontext ein, das war im vergangenen Jahr natürlich, ähm, so im Sommer glaube ich, da habe ich eine Moderation gemacht für die Hamburg-Messe. Ähm, und da waren, ich glaube, so 80 Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, und zwar die äh, Verantwortlichen der Messegesellschaften waren mhm. zusammengekommen in Hamburg. Es gab da so eine, so eine interne Kongressgeschichte und Sigmar Gabriel war eingeladen, mhm. der Politiker. Ich habe ähm, durch das Programm geführt und äh, im Vorfeld wurde man hat man mir gesagt, also Herr Gabriel möchte kein Interview haben, er wird einen dreiviertelstündigen Vortrag halten und dann ist gut. Und Erstmal ähm, hat er Gabriel sich echt bitten lassen und ist, glaube ich, mit ähm, ziemlicher Verzögerung gekommen. Das habe ich noch ganz gut überbrückt. Und ähm, dann ist er auf die Bühne, hat seinen Vortrag gehalten und dann war er aber nach 20 Minuten, glaube ich, fertig. Oh, okay. Sagte nichts mehr, blieb aber auf der Bühne stehen. Und ich dachte, oh nein, um Himmels Willen, jetzt muss ich mit diesem Spitzenpolitiker spontan ein Interview halten. Da war ich tatsächlich erstmal einen Augenblick sprachlos, ähm, habe mich dann aber natürlich relativ schnell gesammelt und ja, musste dann ins kalte Wasser springen. Und äh, schlussendlich, wie ist es gelaufen auf einer Skala von 1 bis 10? Ähm. Das ist, ähm, also Fremdwahrnehmung auf neun, glaube ich, mhm. Selbstwahrnehmung eher so auf fünf. Aber das Lustige war, dass ich mit einem sehr äh, politikaffinen Freund ähm, ein, zwei Tage vorher eine, eine hochinteressante politische Diskussion geführt habe, wo ich ganz viel gelernt habe. Mhm. Und das passte genau auf dieses Thema und äh, ich konnte ganz viele ähm, Punkte daraus nehmen und in diesem Interview mit einfügen. Das sagt uns auch, man muss im Interview sehr flexibel sein können und das habe ich da tatsächlich <lacht> bewiesen, aber da ging mir die Pumpe, ich sagte dir aber richtig.
0: Und das ist ja das, ist das, ist das schön zu, zu hören, dass es eben auch den Profis so geht, ne? also selbst, selbst dir als Interviewprofi profi ähm,
1: geht da schon mal die Düse, das ist also auch ein Stück weit normal. Total und ähm, wir können es ja auch verraten, Gordon, als wir eben ähm, das hier eingerichtet haben und unseren Soundcheck gemacht haben, da habe ich auch zu dir gesagt, ich bin wieder richtig aufgeregt, denn ähm, auch wenn ich in der Rolle des Antwortgebers bin, das ist für mich ja auch eher eine ungewohnte Rolle, ne? in der Rolle des Fragestellers bin ich ziemlich also das ist mein Zuhause sozusagen, aber wenn ich selber mhm. Antworten geben soll, auch dann bin ich aufgeregt und das ist wirklich auch normal und das ähm, erzähle ich auch immer meinen, meinen Klienten und meinen Kunden, dass die Aufregung ein Stück weit dazugehört und wenn mhm. wir die quasi so akzeptieren nach dem Motto, okay, die ist jetzt drei Minuten da, dann ist es auch nicht so schlimm.
0: Mhm. Das heißt, ähm, so ein Stück weit darf man da auch reinwachsen, ja, also es, es, es sind Dinge, die werden passieren, es werden vielleicht auch Unsicherheiten da sein und auch Füllwörter, gerade wenn es spontan ist. Und es und werden auch immer dazu.
1: Katastrophen passieren, bei jedem. Mm. Also auch bei mir, in meinem Leben, was in meinem Leben schon an, an, an äh, Interview oder an, an Produktionskatastrophen passiert ist, ist alles. Jetzt bin ich
0: aber neugierig. Jetzt bin ich neugierig. Komm Ach, mal raus.
1: Verschiedene Sachen. Ist die Deko zusammengebrochen oder ähm, dann habe ich irgendwie eine, eine Feuerwerksmoderation machen müssen und dann äh, ist dieses Feuerwerk nicht losgegangen, weil die das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt haben und ich musste 90 Minuten äh, überbrücken. Ähm, Ein Interviewgast saß vor mir und fing zu heulen an. Desiree Nick hat versucht, mich aus meiner eigenen Sendung zu mobben. Und ach, was weiß ich, da ist wirklich alles passiert. Aber das ist gut, das, das trainiert einen. Und wenn man sich so ein bisschen darauf einstellt und sagt, so naja, dann passiert das halt, dann ist es auch gar nicht schlimm. Und hm. im Übrigen, für die Zuschauer ist ja jede Panne, ist ja, ist ja super. Die finden es doch ja, toll. Ja, ja. Die, die finden das doch viel spannender, als wenn immer alles gerade glatt läuft. Okay, manchmal ist mal selber der Gemagneter halt.
0: Ja, du hast äh, auf der Podcast-Hellenkonferenz einen Workshop gegeben und äh, du bist ja auch dieses Jahr, das darf ich ja schon mal so hier so ein bisschen teasern, ja auch so ein bisschen meinen Stargast so, auf oh. der nächsten podcast so Und ähm, du hast gesagt, dass die erste Frage ruhig so ein bisschen ähm, ruhig so ein bisschen aus der Reserve locken darf, ähm, um eben so ein Interview auch mal ein Stück weit spannender zu machen. Wenn du dir jetzt mal so diese typischen Fragen, die man so am Anfang stellt in Interviews, äh, ne? erzähl mal, wer bist du, was machst du? Ähm, ja, ne? genau, das äh, ist natürlich nicht besonders schön. Gibt es da so einen kleinen Hack vielleicht, wie man, wie man da die erste Frage oder worauf man bei der ersten Frage konkret achten darf?
1: Äh, vor der ersten Frage steht bereits die Anmoderation des Gastes, also die Vorstellung des Gastes. Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man das selber übernimmt. Da habe ich übrigens heute, also eben gerade, eine aktuelle Podcast-Folge dazu rausgebracht. Sprechen mhm. wir gleich noch drüber. Mit Sicherheit. Ähm, aber also das ist sozusagen wichtig, den Gast selber erstmal auf den Punkt vorstellen und zwar nur das erzählen, was in dem Moment für die Zuschauer oder für die Zuhörer und das Thema relevant ist. Alles andere weglassen und dann ganz schnell in eine erste konkrete Frage gehen, die auch relativ zügig und schnell von dem Gast beantwortet werden kann. Also den Umweltminister nicht fragen, wie man die Welt retten kann, sondern fragen, mit welchen Mobilitätsdingen er da gerade zum Interview gekommen ist. Ob er mit dem Fahrrad mhm. gekommen ist, mit dem Bus oder mit dem Auto oder was auch immer. So kann man recht schnell in das Thema einsteigen und dann kann man sich weiter voranarbeiten. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Das darf auch, das darf auch menscheln. Ne? Das ist auch etwas, was, was ich mir
0: ähm, aufgeschrieben habe, mental, als du, das, als du diesen Workshop gegeben hast.
1: Man darf auch mal eine kritische Rückfrage stellen. Es darf sogar in beide Richtungen menscheln. Das heißt, man kann einen ganz empathischen und, und sympathischen, freundlichen Einstieg machen. Oder man haut seinem Interviewgast erstmal richtig was um die Ohren. Denn der ist eigentlich ja in seinem Gebiet ein Experte. Das heißt, der dürfte auch jede Frage, auch jede kritische Frage gut beantworten können oder gut kontern können. Also, wenn ich zum Beispiel ein Interview mit einem Speaker mache, der irgendwie Millionen Follower hat oder sowas, dem kann ich auch sagen, hör mal zu, du hast Millionen Follower, aber genauso viele Leute finde ich auch richtig schlecht und sind entgenervt von dir. Wie geht man denn eigentlich mit dieser massiven Kritik oder Ablehnung um? Das mhm. finde ich für einen Einstieg eine spannende Frage, denn da passiert was. Da wird einfach Spannung aufgebaut, also Reibung wird aufgebaut. Mhm. Und der Interviewgast soll ja nicht unbedingt ein Freund von uns werden, sondern es soll ja für den Zuhörer ein tolles Gespräch werden. Und das ist genau das,
0: was ich halt oft in und auch in meinen vergangenen Interviews so erlebe. Es ist dann so ein, es, die Leute sagen, es ist ein Interview, aber eigentlich ist es ein Kuschelkurs. Eigentlich ist es ein nettes Gespräch unter zwei Leuten, die sich total schätzen und mögen und wo niemand den anderen irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, verärgern möchte und deswegen haben aus meiner Sicht Interviews auch ähm, ja so ein Stück weit ihre, ihren Reiz verloren im Podcast, weil das einfach keine Interviews sind, sondern ja Kuschel, kuschelsachen und für Kuschelsachen weiß ich nicht. Das sind gibt's private zu geile Ge Formate, ne?
1: Es sind private Gespräche und die sind ja auch in Ordnung, aber dann ähm, muss ich das ja nicht als Podcast rausbringen. Wenn ja, eben, ich einen Podcast ja. oder ein Interview mache, dann geht es darum, dass ich eine Zielgruppe habe und diese Zielgruppe soll möglichst zu einem relevanten Thema spannende Informationen bekommen. So, darum geht es und das muss man sowohl als Fragensteller als auch als Antwortgeber, muss man sich das ganz, ganz groß übers Mikrofon schreiben. Es geht um die Relevanz für die Zielgruppe, um nichts anderes.
0: Und weißt du, wer auch Experte für Podcast-Interviews ist? Sag mal. Nicht ich. Und deswegen bin ich total froh, <lacht> dass es deinen Podcast gibt, nämlich Interviewhelden. Ich erinnere mich noch an deine... An die Erzählungen. Ich habe ja auf der Inspicon, wo du deinen ersten Workshop gemacht hast zum Thema Interviews, wo du gesagt hast, okay, vielleicht sind es hier drei Leute, die das Thema interessiert, wie man Interviews macht und du hast die Halle gefüllt. Ich war nicht da an dem Tag, ich war nur an dem zweiten Tag da und ich habe an dem zweiten Tag Erzählungen darüber gehört, was für ein geiler Workshop das war, den du da gegeben hast.
1: Ich kriege da Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke, dass es sozusagen etwas sehr Persönliches weil das war wirklich magisch. Ich ja. hatte mich nicht wirklich gut darauf vorbereitet. Das war eine spontane Frühstücksidee. Ich war überhaupt nicht sicher, dass es überhaupt drei Leute gibt, mhm. die für, sich für dieses Thema interessieren. Und dann waren es so viele und dann lief das auch noch so gut. Und dann kam auch noch eine Hausmeisterin rein und wollte uns irgendwie aus dem Raum vertreiben, weil wir <lacht> da irgendwie stören würden. Und da hatte ich ganz kurz überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ihr kurz gesagt, dass ich Jetzt weitermache und dass sie gerne später nochmal wiederkommen ja, kann. Sehr, sehr cool. Das war wirklich ein sehr, sehr aufregender, äh, besonderer Moment für mich.
0: So, und dann ging es weiter. Ging's, dann hast du das medial so ein bisschen verbreitet, dass es da irgendwas gibt.
1: Dann glaube ich, dir gekommen, Gordon. Weil ich gesagt habe, ich möchte erstmal gucken, ob das einfach so ein, so ein One-Hit-Wonder war, dass das mhm. einfach irgendwie zufällig an dem Tag in Bonn bei der Instricon ein Thema war oder ob das auch die Profis oder die Leute, die sich tatsächlich mit diesem Medium Podcast auseinandersetzen, mhm. ob das für die eine Relevanz hat. Da war ich mir unsicher. Und dann bin ich zu dir gekommen. Und hatte ja da auch die Möglichkeit, so eine, so eine Session zu halten, wo ich auch heute noch sehr dankbar bin, die dann auch noch ganz anders war. Aber da waren auch wieder viele Leute und es hat die Leute einfach interessiert. Und das war dann sozusagen für mich nochmal die Feuerprobe bei dir auf dem Event, mhm. um ich hab, dann zu muss sagen, ich eben, okay.
0: Muss ich dich einmal kurz ähm, reingerätschen, damit ich es nicht vergesse. Ich hab, wir haben ja die Interviews aufgezeichnet, äh, beziehungsweise diese, diese, diese Barcamp-Slots. Das heißt, auch das ist nachzuhören, also der, jetzt wenn wir uns so medial äh, mal an die Zuhörenden hier, ähm, es gibt diesen Vortrag oder diesen, diesen, diese Session vom äh, Markus äh, im O-Ton und in äh, kompletter Länge und zwar äh, unter äh, die Workshops der Podcast-Heldenkonferenz, so heißt der Podcast, verlinke ich in den Shownotes und das war... Übrigens, Markus, das habe ich dir auch noch nicht gesagt, eines der äh, Folgen, die am meisten gedownloadet worden sind. Wow, okay, also, cool, das wusste so, ich nicht. Also, ja, nee, das, 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 sind so Dinge und, und so kann man übrigens auch Sachen testen. Das haben wir auch wunderbar gemacht, ja, also mit diesem, äh, mit diesem, wir dürfen jetzt ruhig sagen, dass ich mit 95 beteiligt bin an deinen, an deinen Umsätzen, das ist ja klar. <lacht> ich arbeite ähm, dann, für Gordon. <lacht> <lacht> und dann haben wir das, dann haben wir das nochmal getestet und zwar haben wir einen Workshop gegeben, wir zwei. Und ähm, es ist ja immer schön, ob, dass man irgendwie so eine Idee hat. Und dann haben wir dann auch, ein, auch einen Workshop gegeben, wo Leute dann auch Geld dafür bezahlt haben, dass wir sie zu besseren Interviewern gemacht haben. Also ich habe so den technischen Teil übernommen und so den inhaltlichen. Und irgendwann war klar, dass das richtig, 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 richtig cool ist. Und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind auf Interviewhelden. Und jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben... Markus' Fragen, auch so ein bisschen so eine Meta-Frage, ja, so mit, mit mehr äh, hinter, als man glaubt. Welche Frage, glaubst du, ist jetzt die richtige? Markus, was ist denn deine Motivation gewesen, Interviewhelden zu gründen? Frage Nummer eins. Den Podcast? Frage Nummer oder, oder das gen ja, Generell den Podcast und, ja. und eben äh, alles, was du mit Interviewhelden machst. Also was ist deine Motivation? Ja. Frage Nummer zwei ist, was ist? Ist Interviewhelden? Welche Frage glaubst du, ist ich hoffe, vielleicht kürzer?
1: Ich hoffe, du stellst die erste Frage nach der Motivation. <lacht> Warum soll ich die stellen? Ähm, weil was ist Interviewhelden, das müsstest du eigentlich beantworten. Mhm. Also das wäre sozusagen, ähm, da du der Gastgeber hier in diesem Gespräch bist, ähm, erwarte ich eigentlich, dass du dich soweit, also das hast du natürlich auch, das weiß, ja, natürlich. das weiß ich, ja, aber so ja. grundsätzlich, dass du dich soweit informiert hast darüber, dass du auch sagen kannst, was dein Gast eigentlich macht, was sein Angebot mhm. ist oder was zumindest so seine Kernkompetenz ist. Wenn man ja. das nicht kann, dann sollte man eigentlich gleich wieder auflegen.
0: Naja, es kann ja trotzdem sein, dass ich das weiß, aber für meine Zuhörer, Zuhörenden frage. Ja. Und dann hätten wir ja zwei Fragen. Die eine ist so ein bisschen limitierender und die andere ist so global. Darauf, das, das wäre so mein, mein, meine Intention jetzt gewesen.
1: Aber welche, ähm, ist, welche ist global davon? Ich finde beide eigentlich ziemlich konkret. Findest du? Also ja. was ist
0: Interviewhelden, finde ich jetzt globaler, als was ist seine Motivation für Interviewhelden?
1: Nö. Nö, nee, eigentlich nee, finde ich nicht. Also wenn ich sage, was ist Interviewhelden, da sage ich, das ist ein Online-Training für Fragensteller und Antwort, äh, Antwortgeber. Mmh, okay. Das wäre okay. eine ziemlich konkrete Antwort. Dann könnte ich noch sagen, ich möchte Interviews besser machen, und zwar für beide, für die Gastgeber und für die Experten. Das glaube ich okay. ziemlich, ziemlich konkret. Siehste. Und wenn du mich nach der Motivation fragst, ist es einfach, dass ich unfassbar gerne Wissen weitergebe. Ich wollte früher Lehrer werden, ich bin heute Trainer und Coach, das mache ich seit 20 Jahren im Offline-Bereich und habe jetzt die Möglichkeit, online das Ganze nochmal auf eine ganz andere Ebene zu bringen, ja. eben im Online-Bereich. Und das wäre also, also bist auch du eine konkrete Antwort. Antwort. Also du bist altruistisch. Auch. Sicherlich nicht nur, aber tatsächlich auch. Ich finde das toll, wenn einer dem anderen helfen kann und was zeigen kann.
0: Okay. Jetzt hatte ich überlegt, ob ich dich kurz versuche zu zerlegen. Aber Mach mal,
1: bitte. Das kann ich, nein, das
0: kann ich nicht. Nein, das räume ich auch gar nicht. Ich könnte das auch gar nicht.
1: Aber das ist das Ding. Trauen dürftest du das, weil ähm, wenn du nicht dich trauen würdest, würdest du mir ja eigentlich die die Fähigkeit absprechen, dass ich das gerade rücke, dass ich mich verteidigen ah, kann, okay. dass ich das argumentativ auffangen kann, egal was du sagst. Also von daher wäre das eigentlich, das ist sozusagen das Learning für alle die zuhören, wäre das eigentlich völlig in Ordnung, ähm, hier auch mal mit einer sehr kritischen Frage um die Ecke zu kommen. Das ist
0: so geil, Meta hier gerade. Ich liebe das. Das ist, so cool. das ist so cool. Aber es muss man sich
1: trauen. Das hat viel mit also, Trauen zu tun.
0: Was glaubst du denn, sind die typischen inneren Kritiker, die einen davon abhalten, auch mal eine kritische Frage zu stellen?
1: Das ist tatsächlich dieses Mindset, dass man glaubt, mit demjenigen, mit dem man gerade das Interview führt, eine Freundschaft aufbauen zu müssen. Mhm. Nicht, also ich darf dem anderen nicht, nicht wehtun oder sowas. Ähm, aber wenn man dann gelernt hat, dass der andere ja in der Lage ist, sich sehr wohl, ich will nicht zu verteidigen sagen, das hört sich so blöd an, weil es gibt meistens gar nicht zu verteidigen, oder etwas zu erklären, etwas zu entschärfen, etwas woanders hinzubringen, das kann der andere. Und der andere mhm. oder die Zuhörer haben auch was damit, äh, davon, weil es natürlich spannender ist, wenn es mal ein bisschen ins Eingemachte geht, ähm, dann kann der Experte eigentlich sich auch viel besser präsentieren, als wenn es immer nur... du hast es vorhin so kuscheln gesagt, als wenn es immer nur hm. ähm, Audio vieles kuscheln ist.
0: Ja, <lacht> schön, schön. Ja, betreutes Kuscheln. Auch genau, schön. genau. Lass uns lass uns rüberwechseln. Ich wollte eigentlich so ein bisschen auf der auf der Meta-Ebene noch so rumreiten. Der Podcast hast du nochmal genau wann gestartet, Markus?
1: Ähm Heiligen Drei-Königinnen-Tag. Das ist der 6. Januar gewesen. Da habe ja. ich meinen Podcast-Interview-Helden äh, on-air gebracht. Mhm. Das hat relativ gut geklappt, nicht so richtig gut. denn ähm, ich hatte, <lacht> iTunes kam ein bisschen später. Oder <lacht> ja, Apple ich hatte iTunes äh, unterschätzt. Die haben ein bisschen länger gebraucht, um das Ding ähm, on-air zu hieven. Ich habe ja da schon einen Podcast und ich dachte, naja, dann geht das ganz schnell innerhalb von einem halben ja. Tag oder einem Tag. Es oh, hat dann drei Tage gedauert, macht aber nichts.
0: Ja, die haben tatsächlich eine E-Mail rausgeschickt an die Besitzer, hast du vielleicht nicht bekommen oder übersehen, dass wenn man neu einreicht oder neue Podcasts einreicht, dass die wegen Weihnachten und Neujahr tatsächlich so ein Delay haben können. Ah, oh. Und also scheinen wirklich Menschen zu sitzen, die das in irgendeiner Art und Weise, weiß ich nicht, antriggern
1: oder sowas. Ich dachte, ich das nicht. ist eben total automatisiert und ich hatte mich bei Spotify mhm. gefreut, weil da wird das ja quasi nur durchgeschleust. Ne? Das wird fand ich, fand ich ja. schon ganz gut. Ich, ich weiß nicht, ob
0: die da irgendwie echt jemand sitzen haben, der irgendwie zumindest mal <lacht> so den Daumen hält, ob da irgendwie einer, weiß ich nicht, zum Dschihad aufruft oder sowas. <lacht> ähm, muss ja nur auch nicht sein. Was ich total spannend fand, Markus, ist, ähm, dass da so ein Stück war, deine Radio-Vergangenheit wieder äh, zum Tragen kam. Du hast das Rode boah, nicht, nee, wie hieß es noch? Wer heißt es? Road? Ah, das äh, ist Mischpult. Roadcaster. Es heißt Roadcaster. Roadcaster. Genau. Ähm, das ist so ein Stück weit. Das komplette Gegenteil von dem, was ich gerne tue, nämlich maximale Freiheit. Du hast dann ein richtig kleines Studio eingebaut. Ich werde da ähm, auch nochmal ein Video verlinken in den Show Notes, wo man das so in Action sehen kann. Das ist so ein Facebook-Post, den du mal gemacht hast. Ähm, erzähl mir nochmal von diesem, von diesem äh, Mischer. Was ist das?
1: Das ist ganz cool. Also ich bin ja, ähm, ich habe eine Radio-Vergangenheit und äh, das war schon ein Selbstfahrerstudio. Also frü ganz früher gab es immer Techniker, die die Technik bedient haben und irgendwann ähm, hat man das dann als Radiomoderator auch selber gemacht. So ist es heute auch noch. Hm. Und und das fand ich immer ganz cool, dass man also Jingles abfahren kann, einen Opener zum Beispiel, dass man Musik runtermischen kann, dass man alles fertig machen kann, als wäre es eine Live-Show. Und nach dieser Möglichkeit habe ich gesucht, weil ich die Postproduktion, also das anschließende Schneiden und Konfektionieren, dass man dann noch da was davor schneidet oder äh, noch Musiken drunter legt, das Ganze abmischen und so weiter, da habe ich nicht so viel Freude dran. Das ist nicht so mhm. mein, das mag ich nicht so gerne. Ähm, sondern ich finde es cool, wenn es in einem Rutsch fertig ist und dann kann ich das Ding hochladen. Und das kann eben dieses Roadster. Mhm. Das ist sehr cool. Da hast du also vier verschiedene Mikrofoneingänge. Du kannst aber zusätzlich auch noch eine weitere Audioquelle und noch über Bluetooth ein Handy zum Beispiel anschließen, wo du dann auch Interviews darüber führen kannst, wo alles aufgenommen wird. Du kannst ähm, die ganzen ähm, einzelnen Spuren, die du hast, du hast also auch noch so, so Soft-Pads, ähm, wo, du, wo du Jingles drunter legen kannst. Die kannst du auf einzelne Spuren ausspielen oder als gemischtes Signal ausspielen. Also das bietet einfach unfassbar viele Möglichkeiten. Und ich liebe mhm. das Teil sehr. Und ja. ich habe dieses Inter ich habe dieses, dieses Making-of gemacht, sozusagen, so ein bisschen Behind the Scene. Und das fanden die Leute irgendwie total krass. Und ich habe da ganz Definitiv. viel Reaktion drauf bekommen und ich habe von. Ja. Einem auch schon, der hat es jetzt auch bestellt und ja. äh, fängt jetzt damit an. Ich war sehr überrascht darüber, dass das solche Wellen schlägt, aber äh, war tatsächlich so. Also von daher genau. ist es ganz cool, wenn du das tatsächlich in die Shownotes mit reinbringst.
0: Das mache ich auf jeden Fall. Ja, ja cool. auch einen riesen Shoutout an den Alexander Katz, der das jetzt irgendwie nachbestellt hat hier. Und macht das <lacht> du jetzt auch noch mal. Das ist richtig cool. Ja, ja, ja. Und ähm, was ich halt total cool finde, also ich eine große Ehre hatte ich, dass ich da in der ersten Episode dann auch so dieser, du warst dieser der Präsenter den Presenter machen durfte, total geil. Und du hast dann, also alles, was man da so hört, das ist dann quasi so live in einem Rutsch aufgenommen. Also du hast dann also mindestens zwei verschiedene Jingles gehabt, bin ich mir sicher. Also Intro hast du gehabt irgendwie, ja, Musik und irgendwelche,
1: Intro, ähm, Outro, dann habe ich Musik runter, dann habe ich ein, äh, irgendwelche Soundeffekte noch dazu. Ja. Äh, das passt alles nicht auf dem äh, Roadcaster, deswegen habe ich da eine Soundbar oder ein Soundboard Aha, über das okay. äh, iPad noch mit angeschlossen und da habe ich dann unzählige Möglichkeiten, irgendwelche äh, Soundfiles abzurufen und um direkt reinzumischen. Also manchmal mhm. wünscht man sich dann drei Arme mehr, das, ne? man muss sich da sehr, sehr <lacht> konzentrieren, aber bringt halt auch wirklich richtig Bock also ich,
0: weißt du, das innere Kind in mir, ne der wollte das ja auch kaufen dann, weißt du okay. so.
1: <lacht> Man kann so schnell mitspielen und es leuchtet auch ja. Ja, ja, das, ist cool. also das ist super cool.
0: Also es ist vor allem mal ein komplett anderer Ansatz. ne Also dieses, ähm, dieses, dieses äh, diese Postproduktion, die ist ja so irgendwie der Klassiker und ähm, das heißt, du hast dann auch danach nichts mehr geschnitten. Das ist dann so, wie mhm. du es gemacht hast, ist es durch. Wie bereitest du dich vor? Hast du ein Skript? Machst du es frei? Wie ist es bei dir?
1: Ich habe ein Skript. Je nach Intensität des Themas, ist es ein ausformuliertes Skript oder ist es ein stichwortartiges Skript, also wo mhm. ich die einzelnen Aspekte nur kurz skizziere. Dann überlege ich ganz genau, welche, welche Sounds, wie ich wo einsetze, also wie die Choreografie quasi aussieht. Dann muss ich mich sehr konzentrieren und dann geht's los. Und im mhm. besten Falle ist das ein one take
0: und du hast dann, also wenn es ein komplexeres Thema ist, also hast du da eins, was du dich erinnern kannst, welches Thema da so komplex war?
1: Ähm, ich habe ja noch einen anderen äh, Podcast, wo ich über Präsentationen geschrieben oder äh, was erzähle. Da ist auf jeden Fall was dabei. Mhm. Ähm, dann formuliere ich das tatsächlich richtig aus. Also ich schreibe das heißt, einfach. Du, dem, du liest dann auch Sätze ab? Nee, ja, hm, das wollte ich gerade sagen. Ich schreibe mhm. es zwar komplett, aber so richtig. Ablesen? Zum Teil ja, ähm, mhm. fange dann aber auch an, frei zwischendurch zu formulieren. Und dadurch, mhm. dass ich einfach so lange als Moderator im, im Radio und im Fernsehen gearbeitet habe, bin ich halt in der Lage, ähm, Sätze abzulesen, ohne dass es sich anhört, als würde ich sie ablesen. Das, das ist so ist wichtig.
0: Eine, das ist eine ganz große Kunst. Ne? Ja. Das ist eine ganz große Kunst. Ich erwische mich da auch, dass ich das üben musste, ganz am Anfang. Und dann, ich, ich kann das nicht anders beschreiben, es ist so, dass du den Satz liest, du hüpfst aber von bestimmten Wörtern genau. irgendwie weiter. Du hast, du, du scannst, diesen Satz eigentlich nur und erzählst ihn oder sprichst ihn mehr oder weniger frei. Genau. Ähm, und das ist, das ist gar nicht so einfach. Was ich heißt, glaube, wenn du der, jetzt jeder,
1: jeder, der Musik macht, der hat eine Vorstellung davon, das ist so, als würde man eben ähm, Noten vor sich haben. Hm. Da spielt man ja auch nicht jede Note für sich oder sowas, sondern sieht das ganze Musikstück als ganzes Werk und, und ähm, dann laufen die Noten quasi vor einem Auge irgendwie lang und man, man musiziert dann dazu. Ich glaube, das ist so ein Vergleich, ähm, mhm. der ungefähr passend wird. Also eben nicht jedes einzelne Wort lesen und nicht jeden einzelnen Satz lesen. Ja.
0: Wenn du jetzt, wenn du jetzt ein, so, ein, so, ein, so ein Thema hast, ähm, machst du das auf, auf, auf Papier, ganz klassisch? Oder ähm, hast du da irgendwas Mediales, Digitales? Also ich würde jetzt gerne so ein bisschen über die...
1: Über eine Workflow ähm, reden, ja.
0: ja über den Workflow reden, genau. Ähm,
1: ich mache tatsächlich einfach mein Pages-Dokument auf, setze mich hin, mhm. fange an zu schreiben. Und ähm, dann formatiere ich das so, dass ich dass ich gut damit arbeiten kann. Das heißt, ähm, ich brauche einen großen, äh, relativ große äh, Buchstaben, ähm, damit ich es gut auch später ablesen kann, großen Zeilenabstand, damit man die Möglichkeit hat, immer was durchzustreichen und dazwischen noch zu schreiben. Denn mit so einem Skript arbeitet man ja auch. Ne? Also man liest es sich anschließend nochmal durch oder man spricht es durch und ergänzt dann ähm, oder verändert Dinge oder so etwas. Und mhm. mit diesem, ähm, das sieht dann ziemlich durcheinander aus oder sowas. Aber damit gehe ich dann, also als Print, als Ausdruck setze ich mich dann vors Mikrofon und fange an. Ich lese mhm. es nicht vom, vom Monitor ab. Da bin ich, vielleicht kann ich das mal machen, da bin ich ein bisschen oldschool. Okay, ja ist, ja, ist ja, da ist jeder
0: jeck anders, wie man hier im Rheinland sagt. Aber es ja. ist eben auch das Spannende, dass jeder Podcaster und jeder ich sag mal, äh, Publisher von, von Audio, da irgendwie seinen eigenen, seinen eigenen Workflow hat so. Ne? Also ich, ich, ich kann nicht ohne Mindmap, es geht nicht. Ähm, ja, weiß,
1: du bist Mr. Mindmap, das bin ja, ja, ich so unnachricht. Genau. Aber ich und kriege die Pest, wenn ich diese Mindmaps <lacht> sehe. Ich kann die überhaupt nicht haben. <lacht> das ist ganz schrecklich, ich kann die nicht mitfangen. Ja, das nicht. ist so. Das ist so, das ist so,
0: jeder macht das irgendwie so für sich. Ne? Und ja, ich glaube, das ist, muss man auch rausfinden. Das ist eben auch so ein Learning, ja. ja. Also es, ne, was ist die perfekte Art, eine Episode vorzubereiten, ja, deine Art. Ne? So. Genau, die <lacht> eigene
1: Art ist die perfekte Art und da muss man auch ein bisschen ähm, Zutrauen zu sich haben. Mhm. Ähm, und dann geht es auch von Mal zu Mal geht es, äh, geht es besser. Du machst ja zum Beispiel auch IGTV, habe ich gesehen, und äh, das mache ich ja auch. Ich ähm, fange jetzt auch äh, zu meinem Podcast sozusagen parallel an, das äh, häufiger irgendwie zu machen. Ähm, und das sind ja irgendwie dann so Takes von, ich sag mal, fünf, sechs Minuten oder sowas vielleicht, ähm, und da setze ich mich auch, ich habe eben gerade nämlich eine aufgenommen, ähm, setze ich mich hin und ähm, schreibe irgendwie so acht verschiedene Aspekte auf dem Zettel, handschriftlich, dann mache ich das iPhone an und dann nehme ich es auf und dann funktioniert das, ähm, weil man sich es auch zutraut, das ist auch wichtig und dann ähm, mhm. kommt die Erfahrung dazu und dann läuft's.
0: Ich finde das so cool, wenn du irgendwann ähm, deine Aufnahmen in irgendeiner Art und Weise mal streamen würdest, also, wenn einer das machen kann, dann du. Wie Stream? Naja, dass du sagst, okay, es gibt hier ähm, Montag um, um weiß ich 9 Uhr ähm, ist das Recording von meiner neuen Podcast-Folge, so auch so ein bisschen. Ach live meinst äh, pr du? Prä-Marketing, ja. Ah. Ähm, und dann äh, lässt es äh,
1: mitlaufen irgendwie. Ach, ja. das ist ja spannend. Ja, total, total.
0: Und ich glaube, Du bist gut. Profi genug,
1: der das irgendwie hinkriegen würde. Also wir müssen ein Event in Hamburg machen, haben wir jetzt in dieser Podcast-Folge <lacht> irgendwie schon äh, zusammengearbeitet. Und ich muss mal einen Stream machen, während ich ein IGTV zum Beispiel aufzeige. Oh, ja,
0: oder, oder du würdest streamen, während du deine Podcast-Episode aufnimmst.
1: Oh, das ist auch krass. Ja, da, hast du dann, da hast du das, dann kommt sozusagen ja. noch ein weiterer, äh, weiterer Aspekt hinzu. Das ist auch spannend.
0: Gedanklich, ne? Gedanklich? Ja, ja, ähm, ja. ja, ja. Man, man muss ja nicht interagieren. Aber ich weiß zum Beispiel, dass die Katrin Hill ihre Episoden ähm, aufzeichnet, über, ähm, während sie das Ganze streamt über Facebook Live, eben einfach, um das nochmal zu verwerten für Videokanäle. Und wow. sie guckt ganz bewusst nicht auf die Kommentare, dass sie sich davon auch nicht ablenken lässt. Ne? Wow. Ähm, und das, das wäre auch nochmal eine Möglichkeit.
1: Da müsste ich nur technisch irgendwie dafür sorgen, dass das Signal, was ich da gerade mit meinem Podcast irgendwie aufzeichne, auch zu hören ist, ne? Und das geht mit, äh, zum Beispiel mit ECAM, bin ich mir sehr sicher, ansonsten mit OBS. Okay.
0: Das ist ein Open Broadcast ja. System. Und da müssen wir mal, und das wäre so eine Memo an mich, den Frank Katzer nochmal interviewen hier, ähm, wie man und warum man OBS nutzen sollte, vielleicht um Sachen zu streamen.
1: Ich habe äh, Be Live. vielleicht geht es auch damit, äh, das muss ich mal ausprobieren. Und ja. Frank Katzer, großes Shoutout. Definitiv. Ähm, ich äh, verehre ihn sehr und, und ich finde ihn ganz großartig, auch in seiner eigenen Art und Weise, weil ich finde, er ist, er ist wirklich ein Unikum, finde ich wirklich richtig gut, hat unfassbar mhm. viel auf dem Kasten und der hat nämlich ja. neulich, auch, deswegen komme ich drauf, der hat neulich ein ganz tolles ähm, Mischer, ein Videomischer gepostet auf Facebook. Ja, das ist Richtig sexy. Ja, stimmt. Schon, 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 äh, schon gekauft oder? Nee, gekauft noch nicht, weil ich noch keine Anwendungsmöglichkeit finde. Aber der ist deswegen hm. so sexy, weil, also zum einen unschlagbarer Preis, irgendwas um die 300 Euro, glaube ich, 350 okay. oder sowas. Und man hat die Möglichkeit, ich glaube, vier externe Kameras anzuschließen. Mhm. und dann ein Live-Signal zu ummischen, das ist, das ist Wahnsinn. Also ich komme mhm. ja aus dem Fernsehen und früher war das, es ist ja eine Regie, es ist sozusagen die Bildmischung ist die Regie, es ist ein riesen Aufwand gewesen und dass das jetzt mit so einem kleinen Softkey-Kasten geht für so einen kleinen Preis, also wenn es denn geht, ich habe den ja noch nicht ausprobiert, mhm. aber mega. Ja, yeah. Definitiv. Markus, erzähl mir doch bitte mal,
0: welche... Das ist keine Frage.
1: Erzähl mir bitte mal, das ist keine Frage. Das ist okay. Habe ich,
0: hab ich denn eine Frage gesagt vorher oder habe ich einfach nur, erzähl mir mal gesagt?
1: Weiß ich nicht, aber du hast es jetzt gerade so ange, angesprochen. <lacht> Los, stell mir eine Frage, Gordon. Eine Frage. Oh, Jetzt jetzt jetzt, jetzt erhöhst du den
0: Druck gerade. Merkst ja, du? Ich, dachte merkst ich Bring mal hier ein bisschen Pfeffer ja. <lacht> Welche Folge von deinem Podcast ist die, die ich zum Einstieg... Mal abgesehen von der Nullfolge, wo du dich vorstellst, welche Folge ist die, die ich auf jeden Fall am Anfang hören sollte?
1: Ähm, gerne mit der ersten Anfang, weil ich mich in den Folgen und in den Episoden auf die davorliegenden manchmal beziehe, dass ich mhm. etwas nochmal aufgreife, nochmal zusammenfasse in der Kurzform. Was ich aber ähm, in meinem Bekanntenkreis ähm, und in meiner ähm, Blase sozusagen hier als Rückmeldung bekommen habe, dass die, ich glaube, es ist Episode 4, das ist die Schneewittchen-Folge. Also das Instagirl Schneewittchen trifft im Interview auf Bibi the Beauty Palace oder sowas. Da habe ich, und das ist ein, Happy, das ist ein Märchen ohne Happy End, muss ich leider sagen, und es gibt ja. sehr traurige sieben Zwerge. Das ist eine Folge, die haben viele gehört und haben viele gesagt, das war wirklich lustig, Markus.
0: Ja, verlinke ich natürlich auch in den Shownotes.
1: Ja. An wen richtet sich dieser Podcast? Nicht nur Podcaster, oder? Genau. Nee, nee. Es sind die Interviewhelden und Interview ist ein so weit verbreitetes Format. Also natürlich sind es die Podcaster und zwar die Fragensteller. Mhm. Gleichzeitig sind es aber eben auch all die Experten, Coaches, Trainer, die Antworten geben, also die eingeladen werden in Interviews, denn man unterschätzt es total, dass man sich eben auch gut darauf vorbereiten sollte, wenn man als, als Gast eingeladen dann ist es für YouTuber interessant. Dann ist es natürlich für alle interessant, die eben auch mit solchen Interviews auf den Social-Media-Kanälen live geben, also bei Facebook zum Beispiel. Und Online-Kongress-Veranstalter, die führen ja richtig viele Interviews. Und das mhm. kann so langweilig und so schlecht werden, so ein Online-Kongress, wenn man nicht vernünftige Interviews führt. Das, also, das finde ich so das A und O, das habe ich schon so häufig erlebt, wo ich dachte, coole Gäste, schlechte Interviews. Wie schade. So, und das ist quasi das komplette Online-Zielpublikum, aber das Ganze kannst du ja auch offline machen. Also wie mhm. viele Events gibt es, wie viele Unternehmensveranstaltungen, wo der Geschäftsführer oder der Projektmanager auf der Bühne zu irgendetwas interviewt wird. Und auch da ist der Fragesteller und der Antwortgeber in guter Position, wenn er sich vorher gut vorbereitet hat. Also es ist ehrlich gesagt, gibt es richtig viele Leute, die es gut gebrauchen können.
0: Mhm. Podcaster sowieso. Ja, Wir dürfen da wirklich, und da schließe ich mich mit ein, wir dürfen bessere
1: Interviews machen. Und äh, da freue ich mich drauf. Ja, also. Ich will hier nicht rumschleimen, Gordon, aber ähm, ein Lob an dich für dieses Gespräch und Interview, was wir hier führen, das machst du sehr gut, ähm, weil du auch sehr, wir kommen nicht so ins Labern. Du bist sehr, du hast dir gute Fragen überlegt, du bist sehr beim Thema, ähm, du überlegst dir das Nutzen für die Zielgruppe. Ähm, das machst du wirklich sehr gut.
0: Oh, Dankeschön. Das äh, ehrt mich. Ja, wir hatten wir hatten, ähm, als wir unseren Workshop gemacht haben, kam die Teilnehmer und sagte: mach doch mal ein Interview zusammen. Ja. Gordon, komm doch mal in die... Und ich sagte: ich weiß nicht. Ja?
1: <lacht> so, ich werde mich sehen. Ich werde, ähm, habe ich mir auch schon überlegt, werde dich natürlich auch mal interviewen. Und dann ja. legen wir mal los.
0: Super, ja, ich freue mich drauf. Ich werde mich dann darauf vorbereiten. Und das ist auch so ein Ding. Ja? Ähm, wir haben ähm, Fragen, oder ich habe gefragt in, in Social Media, welche Fragen habt ihr, liebe Podcast-Helden da draußen? was soll ich dem Markus Tierrück mal ähm, mitgeben? Und wir haben, die, ich sage mal, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, wir haben die üblichen Fragen bekommen, mhm. ne? ähm, die die Podcaster haben. Ähm, und ich, wir haben uns im Vorfeld darauf äh, geeinigt, dass wir diese Fragen hier nicht stellen, sondern eben auf dieser Metaebene bleiben, weil die Fragen, die gekommen sind oder die, die da in Facebook gekommen sind, die werden sowieso bei Markus beantwortet. Und deswegen der dringende, der dringende Appell an das, wenn wir uns wieder mental hier an die Zuhörenden. Wenn du Podcast-Interviews machst oder vorhast, sie zu machen, hör dir auf jeden Fall den Markus an. Abonniere Interviewhelden. Das ist der Call to Action dieser Folge. Abonniere Interviewhelden. Es gibt eine relativ neue Podcast-Landingpage von Markus. Und... Ich wollte es teilen, Marc. Ich wollte es wirklich teilen, aber ich wusste nicht, wie. Ja? Ähm, ich, du hattest keine Landingpage gemacht. Das hast du jetzt
1: nachgeholt. Dankeschön. Gordon, das, die Geschichte muss ich kurz erzählen. Wir haben vor zwei Tagen, ähm, hatte Gordon mir irgendwie eine, eine WhatsApp geschrieben und schrieb so, wie ist denn deine Landingpage eigentlich? Und ich so, what? Landingpage? <lacht> und er so, naja, für deinen Podcast. Ich so, ja, habe ich nicht. Wieso denn? Und dann haben wir uns ein bisschen darüber ausgetauscht und dann ähm, hat er äh, mir auch so eine Anleitung sozusagen noch äh, zur Verfügung gestellt. So und dann, wirklich, ungelogen, äh, Gordon, dann habe ich ähm, mich hingesetzt und habe mal geguckt, ich hatte schon eine vorbereitet. Guck an. Du hast nämlich mal du hast nämlich mal eine Podcast-Folge zum Thema Landingpage gemacht. Das weiß ich noch. Und ja. Die kannst du auch mal verlinken, die ist nämlich super auch. Und ähm, genau dann habe ich nämlich losgelegt und habe mir eine gebaut, die hatte ich bloß noch nicht online geschaltet und hatte sie noch gar nicht verlinkt und hatte sie auch ja. gar nicht mal im Zettel. Also so von wichtig, daher, ja. danke für die Erinnerung, Landingpage für Podcasts sind wichtig. Ich habe es gelernt. Ja, ich
0: wollte es teilen und dann musste ich dir den Sehr Spruch dir einfach drücken. So. Das, aber ich bin froh, dass du es gemacht hast und ich bin ja. froh, dass du es das vor der Veröffentlichung <lacht> auch gemacht hast. Weil dann können wir nämlich jetzt auch den Call to Action nämlich schon abfeuern hier. Also ähm, Podcast von Markus abonnieren, Hören, bewerten und natürlich auch Markus im Internet folgen. Ähm, Interviewhelden.de slash podcast, glaube ich, ist die Landingpage. Äh, nee, interviewhelden.com
1: slash podcast.
0: Ah, so viel Zeit muss sein. Genau. Deswegen ähm, würde ich den Boy gerne nochmal an dich geben. Wo findet man dich denn im Netz, lieber
1: überall, Markus? Überall, überall. Entweder über den Nachnamen oder, oder Markus, über Markus die interviewhelden. Ist Überall. <lacht> ich bin ich, also ich mache hier. Nein. Ähm, Natürlich, so meine, meine beiden Hauptplattformen oder die drei Hauptplattformen sind äh, Facebook äh, über Interviewhelden oder Markus Tirock, äh, Instagram. Ich finde Instagram total aufregend. Ich liebe das. Mhm. Ähm, da bin ich unter Interviewhelden und natürlich LinkedIn für eher so Business-Orientierten ähm, über meinen Namen Markus Tirock. Da findet man mich interviewhelden.com, also ich glaube, wer Bock hat, sich mit mir irgendwie zu beschäftigen, sich auszutauschen, mit mir wirklich in Kontakt zu treten, also mich auch mal anzuschreiben, eine Frage zu stellen oder sowas, der findet das und ist herzlich willkommen. Das finde ich super. So machen wir das. Also,
0: liebe Zuhörenden. Wir müssen uns irgendwann nochmal über genderneutrale Sprache unterhalten, Markus.
1: Da habe ich eine spannende Podcast-Folge in meinem Podcast professionell präsentieren gemacht mit Muriel Eichberger. Der ist absoluter Experte zum Thema gendergerechte Sprache. Das ist sehr, sehr spannend, aber eben auch wirklich nicht so ganz einfach. Es hat seine Bedeutung und Berechtigung. Da müssen wir, glaube ich, alle erst ein bisschen reinwachsen. Deswegen finde ich das ich denke... ganz gut, dass du dir auch die Mühe gibst.
0: Ja, es ist, äh, da machen wir jetzt eine Tür auf, die wir am besten wieder zumachen, weil das ist nochmal ein Thema für sich. Ähm, aber Zuhörenden, damit kann ich echt, ähm, das, das geht auch relativ schnell ja. und äh, das, das passt. Also, liebe Zuhörenden, <lacht> wenn wenn ihr äh, jetzt auch mehr wissen wollt von Markus äh, und euch das jetzt nicht gemerkt habt, was vollkommen in Ordnung ist, einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst, ihr hört und da gibt es dann die klickbaren Links in den Shownotes oder bei Apple Podcasts heißt es Folgenotizen und da ist dann alles klickbar drin. Ja, Herr Tirok, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Das
1: ähm. habe ich auch noch nicht gehört. Das ist ja schön. Ein inneres Blumenpflücken. Wie schön. Und
0: ich wünsche dir einen großartigen Tag. Freue mich auf alles, was kommt. Freue mich auf die podcast hellen oh, wo ja. du am 14.11. in Essen am Start bist. Ich habe muss ich gestehen, die Seite noch nicht fertig, aber sie wird bald da sein neben anderen super coolen Gästen und ich freue mich auf deine, ja, auf deine Keynote zu dem Thema und ähm, ja wünsche dir wie gesagt einen großartigen Tag und weiterhin, weiterhin viel Erfolg mit den Interviewhelden.
1: Ich danke dir sehr für dieses Interview, für dieses Gespräch und im Übrigen auch für all die Unterstützung in den vergangenen Monaten, denn du gehörst sozusagen auch zu einem der meiner wichtigsten Mentoren, der mir Dankeschön. viel, viel gezeigt hat und viel beigebracht hat und das, ähm, Dankeschön.
0: Cool, das äh, nehme ich gerne entgegen und äh, ja, bedanke mich bei dir genauso. Jetzt gegenseitiges äh, Honig ums Maul schmieren. Ich, finde, am ich Ende glaube, mal noch mal kuscheln. Da ja, kann man ja, sich ja, noch denke, einmal ja. in den Arm nehmen. Ne? Also. Ich, ich, ich glaube, ich bin, also ich bin zuversichtlich, dass ich irgendwann den Glaubenssatz loswerde, werde, ähm, dass ich äh, nicht so ein
1: guter Interviewgeber ja, äh, Lass Führer das bin. Lass so. das ja, mal. Ja, ich denke das ist auch. Nicht nötig. Du musst dich, wenn du dich vernünftig vorbereitest, machst du das richtig gut. Super, das freut mich. Also, ab in die
0: Shownotes, liebe Zuhörerinnen, ab in die Shownotes, Markus anklicken, Interviewhelden ähm, abonnieren und geilere Interviews geben. In diesem yeah. Sinne, bis dahin, ciao. Podcast Heroes Podcast Heroes. Here come the Podcast
1: Heroes